0: Les conférences du Collège de France okay, Bonjour à tous, on va, on va commencer s'il n'y a pas de questions sur la dernière fois. On va, du coup on change de sujet aujourd'hui, on va parler de, comme c'est écrit, de, de contrôle optimal stochastique sur l'espace des mesures de proba. Donc ça va nous occuper pour les deux dernières séances. Euh, essentiellement, le... Le problème que, qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une version une version stochastique du problème classique de transport optimal. Du coup, je vais commencer par faire des par faire des rappels de transport optimal. Donc, quand je dis rappel, ce sera vraiment extrêmement bref. C'est plutôt pour présenter un modèle que des des résultats. Donc, le, évidemment, pour une présentation plus détaillée, je renvoie au livre de Villani. Et sans tambour d'iot, enfin deux livres différents. Ok, donc le problème transport optimal, c'est un problème qui est qui est très vieux. On peut le, enfin ça de donc c'est Monge qui l'a l'a introduit. On peut le regarder dans des cadres très abstraits. Et ici, je vais rester avec le, je vais rester dans le cadre dans lequel on était dans le début du cours. Et donc je vais m'intéresser à des mesures de proba qui sont sur le temps. Donc je vais regarder mu et nu qui sont deux mesures de proba sur le tort et essentiellement le problème c'est de savoir comment transporter de façon optimale mu à nu. Donc euh, le, le, un premier problème qui a été introduit, on pourrait dire que c'est le problème de monge, c'était sa façon de formuler le problème, c'est de regarder euh, euh, l'inf sur de, du coût de transport. Et donc comment il exprimait le coût de transport Il exprimait à partir d'une certaine fonction C, donc de x à t de x. Donc J'intègre ça contre mu dx et l'un fait pris sur tous les t qui sont des fonctions du tort dans lui-même, et telles que t envoie mu sur nu. Donc le T euh, dièse mu, c'est la mesure image de mu par l'application T. Donc ici on voit que c'est le j'intègre pour tous les X le coût de transporter X à T de X, et donc j'intègre ça contre mu. Donc Je pars de mu, c'est le coût de transporter X à T de X, si T m'envoie bien mu sur nu, c'est effectivement un coût de transport. Le, le problème de, de, cette, de cette approche, c'est que qu'essentiellement, euh, le problème n'est pas toujours enfin l'inf enfin, des fois je prends l'inf sur un ensemble vide donc dans cette approche euh, il n'existe pas toujours alors comment on donc il existe mu et nu des probas tels que il n'existe pas T, tel que T de mu est égal à nu. Donc le, le cas typique, c'est on prend euh, mu qui est une masse de Dirac en un point X et, euh, et nu qui est la mesure de Lebesgue par exemple. Donc dans ce cas, évidemment, euh, pour tout T, T de mu, ça va simplement être égal à la masse de Dirac en T de X, qui est évidemment différent de la mesure de Lebesgue. Donc, le problème est que je n'arrive pas à, à écarter la masse dans cette approche. Donc, c'est. Bon, j'ai parlé de déblay, de remblay, de tas de terre. Si j'ai un tas de terre je veux le transporter dans des, dans des trous, essentiellement, dans cette formulation, toute la masse qui est à un endroit va partir au même endroit, alors qu'on voudrait pouvoir la, la séparer. Donc, une, un problème relaxé a été introduit par Kantorowicz. Au milieu du 20e. Et donc maintenant, au lieu de, au lieu de regarder euh, une distance de, de transport comme ça, je vais regarder un inf sur tous les gammas de l'intégrale. Donc maintenant, j'intègre deux fois sur le tor de C. Ah oui, et ici, c'est juste une fonction donnée, c'est une donnée du problème. Évidemment, en fonction de C, il peut, passer, il peut se passer des choses différentes. Donc ici, j'intègre C de XY contre gamma dx dy Et qu'est-ce que c'est gamma Gamma, c'est un couplage entre mu et nu. Donc je noterai ça pi grand pi de mu nu. Et euh, c'est égal à l'ensemble des, disons, euh, gamma tilde, qui sont des probas sur l'espace le, produit. Et tel que... Euh, La première marginale de gamma-tilde, c'est mu, et la seconde, c'est nu. Okay, donc π 1 c'est la projection sur la première variable, pi2 sur la deuxième variable, et ça, c'est un grand pi que je vais essayer de noter comme ça. Ça, c'est l'ensemble des couplages entre mu et nu. Donc évidemment, le, tout, tout ce que je pouvais faire dans la première partie, je peux, je peux le faire ici, parce que pour tout T, euh, mu et... Alors, si vous voulez, pour tout T tel que T de mu égale à nu, j'ai effectivement que mu, T mu, c'est bien un couplage entre mu et nu. Mais maintenant, j'ai la propriété que cet ensemble-là, il est toujours non-vide. Donc ça, c'est ça qui est intéressant dans cette approche. Donc pour tout pi nu, l'ensemble du couplage est non-vide. Parce qu'il suffit de considérer que mu dx, nu dy, ça, ça appartient toujours à grand pi de mu nu. C'est le couplage indépendant. Donc, Ce problème à minimiser en gamma, ce n'est pas, pas la fonction de coût qui est difficile à minimiser. Évidemment, c'est une fonctionnelle qui est continue par rapport à gamma. Le problème réside dans les, dans le, les contraintes. Mais cet ensemble est relativement agréable. Et donc cette, cette approche permet de permet de sans trop de difficultés montrer qu'il existe des, des couplages optimaux. Donc le, le problème dans cette forme de cette formulation est beaucoup plus est beaucoup plus agréable, au moins d'un point de vue théorique. Donc pour finir un peu ce, ces petits rappels de, des différentes approches sur le transport optimal, euh, je vais finir avec une, une formulation dynamique. qui est dû à benamo et Brenier. Donc essentiellement, on, la, la variable temporelle qui avait été un peu masquée par Monge dans sa première formulation du problème, je vais la réintroduire. Donc ici, j'ai vraiment l'idée que je transporte mu vers nu et que ça me prend un certain temps. Donc pour transporter mu vers nu, donc je vais me donner un. On a un temps. Enfin, on est dans, On travaille dans l'intervalle de temps 0,1. Et donc, comment est-ce que je vais transporter mu vers nu Essentiellement, je vais regarder du coup équation, une équation de continuité. Et donc je vais m'intéresser à des m à, qui vont être qui solutions de cette équation. Donc, ça, c'est le bilan de masse. Je, cette équation, je vais la regarder dans, en, en temps, je suis dans 0, 1, je crois le tort. Et donc, je cherche des solutions de cette équation telles que m en t égale à 0, c'est égal à mu. Et m en t égale 1, c'est égal à mu. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est les façons de transporter euh, mu à nu. Donc de façon dynamique, et je fais apparaître les, donc le terme alpha qui est ici, et alpha c'est mon contrôle, alpha c'est la vitesse de transport si vous voulez. Donc alpha c'est une fonction de 0,1, croit le tor dans RD, c'est une vitesse, et euh, c'est la vitesse de transport. Avant de, de rentrer plus en détail sur la, la régularité de alpha de m, dans cette approche, vraiment, je dis, je vais choisir la vitesse avec laquelle je vais transporter mes, mes différentes particules. Donc je choisis cette vitesse, et donc en partant de mu, je dois créer un chemin qui va arriver au temps 1 en nu. Et donc ça, c est, c est, on, peut, on peut penser que cette formulation est suffisamment générale pour que j'ai toutes les façons possibles de transporter mu à nu, et que donc le problème qui m'intéresse... Je puisse le formuler comme l'inf, donc sur les couples alpha m, de l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale sur le tor, de L de x, alpha de s et de x, ms dx ds. Donc, ça, c'est le. Ici, L est une fonction de coupe. L est une fonction de coût et le linf est pris donc bon je, je reviens dans un moment sur sur quoi est pris linf pour la régularité. Mais donc ici c'est le L c'est la fonction de coût que j'ai à utiliser la vitesse alpha. Donc le, dans cette formulation le coût et le est, il porte enfin donc il peut dépendre de la variable spatiale mais essentiellement il porte sur la vitesse et j'intègre ce coût contre m. Donc ça c'est vous c'est un terme assez naturel par exemple si si L est simplement quadratique, quadratique en alpha, c'est un terme type énergie cinétique. Donc on s'attend vraiment à ce que ça soit proche, de, ce soit une distance de transport, qui, enfin, un coût de transport qui soit raisonnable. Et sur certaines hypothèses, sur C, on peut effectivement montrer que à la fin, on, a le, on, on peut trouver des fonctions de coût L qui vont me donner le, le même coût de transport. Je prends, je prends sur des non, je, voilà, c'est ça. Donc je prends l'un sur tous les alpha M, donc c'est alpha euh, mesurable. Et M, je vais prendre M qui est une fonction, enfin, qui est un chemin continu de 0,1 à valeur mesure de proba. Et le couple alpha M est solution euh, faible de cette équation. Quand je dis solution faible, j'entends que si je multiplie par une fonction test, euh, c1, par exemple, j'ai la formulation faible associée. Donc, euh, étoile pour l'équation de continuité. Hop. Donc Je regarde sur tous ces chemins là Alors, euh, il faut faire un peu attention, on en parlera surtout la semaine prochaine, de comment éviter le problème qui était présent dans... dans dans la formulation initiale de Monge de, de pouvoir séparer la masse parce qu'ici a priori si je, si je regarde le problème simplement pour des alpha réguliers je ne vais, vais pas arriver à séparer la masse puisque la vitesse de mes particules c'est alpha et donc si toutes, enfin, toutes les particules qui sont au même endroit a priori ont la même vitesse bon, il y a des façons de contourner mais sincèrement il faut prendre des alpha plus singuliers je reviendrai là dessus euh, un peu plus tard quand ça nous arrangera donc ça, c'est les, si vous voulez, c'est peu l'histoire de, des approches classiques sur le problème de transport optimal. Donc euh, la relaxation de Kantorovich a permis de, de faire de gros progrès euh, théoriques, et euh, la, cette formulation euh, dynamique de Benamo et Brenier a permis de faire euh, beaucoup de progrès numériques. C'était plus facile à calculer. Alors maintenant, je vais vous introduire une autre approche qui, a priori, euh, pour pour ce genre de problème peut sembler arbitrairement, arbitrairement compliqué et inutile, mais pour l'extension que je vais regarder plus tard, elle sera très importante. Donc moi, je vais regarder une approche par programmation dynamique. Donc programmation dynamique pour le transport optimal. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire dans la programmation dynamique Je vais prendre cette formulation dynamique de Benamo et Brenier, et essentiellement je vais dire que ça c'est mon problème en, en 0,1. L'intervalle de temps 1, je vais le prendre, je vais prendre un grand T, ce sera plus pratique pour les notations, plutôt que d'avoir un 1 qui traîne. Et, euh, mais essentiellement je dis que ça c'est le problème initial, et donc qu'est-ce que ça va être une approche par programmation dynamique C'est-à-dire que je vais introduire une fonction valeur, Donc j'introduis une fonction valeur que j'ai notée U. Et comme je vous ai dit, l'intervalle de temps 0,1, je le remplace par 0, T. Et donc, qu'est-ce que c'est mon état a priori bon, A priori, je pars du principe que j'ai les deux mu et nu qui m'intéressent. Donc, euh, U prend ses arguments dans les mesures, croit les mesures, et les envoie me donne un réel. Et donc, U est défini comme U de T mu nu qui est l'inf sur les couples alpha-m, je préciserai lesquels plus tard, de l'intégrale de petit t à grand t, de l'intégrale sur le tor, de L de x, alpha-sx, ms-dx-ds. Et donc ici, je prends l'inf sur tous les couples alpha-m, essentiellement, euh, qui vérifie euh, donc euh, alpha-mesurable, M qui est continu de petit T grand T à valeur proba, tel que mt c'est égal à mu et M grand T c'est égal à nu, et le couple M alpha satisfait l'équation de continuité. Au sens faible, toujours. Alpha m n'est pas définie, ça ne suffit pas à définir alpha m. Comment ça ne suffit pas à... Tu ne peux pas multiplier une proba pro, quelconque par hein, une fonction simplement mesurable. Ah, pardon, pardon. Alpha. Enfin, je ne pas... dis pas que je définis le produit alpha m. Pour définir les équations de continuité Oui, mais j'ai besoin de gradient phi contre alpha m. m. As du produit Oui, faire du produit, ok. Non, mais c'est toujours le problème de, 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 de cette formulation. Donc, euh, soit on suppose qu'on travaille avec des mesures un peu plus régulières, soit des alphas un peu plus réguliers, ou des alphas qui seront intégrés à mesure. Je peux prendre des alphas. Voilà. Je peux ça. prendre des alphas dans L'infini, et je ne mets pas de borne, ça. ça. Bah, tu ne peux pas multiplier une maladie directe par une fonction dans L'infini, tu as toujours un petit problème de mesurabilité universel que je n'ai par rapport à M c'est un point technique chiant mais on comprend ce que tu veux dire oui le point technique ne m'intéresse vraiment pas et je sais bien c'était juste pour être rigoureux pour être rigoureux donc sur les alphas disons je ne vais pas m'embêter je vais prendre des alphas on peut prendre des alphas réguliers exactement c'est juste qu'à la fin l'optimum n'est pas un alpha régulier mais comme enfin du coup l'inf ne sera pas atteint dans le dans l'ensemble ce sera pas un mine, quoi. ce sera vraiment un inf. Alors, c'est ça, et qui satisfont toujours dtm plus la divergence d'alpha m qui est égal à 0 dans petit t grand t croix le produit. Donc ça c'est mon u. Et, euh, et c'est vraiment l'approche. enfin.. Ce que j'ai en tête c'est une approche vraiment par programmation dynamique de dire le problème en T égale à grand T j'ai une bonne idée de ce que ça fait à priori U de grand T mu nu c'est égal à 0 si mu égale nu et plus l'infini sinon et essentiellement je vais dire que si j'arrive à avoir un principe de programmation dynamique je vais pouvoir écrire une une équation d'Hamilton Jacobi Bellman qui va me permettre de calculer grand U donc c'est pas une approche qui est particulièrement utile ici mais je m'en sers donc je vais introduire euh, h de x et p qui est donc le sup sur les alpha dans rd de. donc alpha c'est pas une fonction ici c'est juste un vecteur de moins l de x alpha Moins alpha p. Donc, ça c'est le Hamiltonien qui est associé à la fonction de coût L. Et donc, ce que je vais faire, c'est écrire l'équation d'Hamilton-Jacobi associée à U. Donc, essentiellement, le résultat qui vient n'est est, est pas, pas très intéressant. Mais euh, on va voir. Enfin, il me sert juste à avoir l'équation, si vous C'est juste pour vous écrire l'EDP et montrer avec quelques calculs d'où elle vient. Mais je vais supposer que U est régulier et on sait que ce n'est pas le cas, comme je, vais le... comme je vais le montrer juste après. Alors, euh, propriété. Et je reste vague sur U régulier, c'est vraiment aussi régulier que ce que j'ai besoin. C'est pas... enfin, juste pour vous écrire l'équation. Donc si U régulier... Alors, euh, j'ai le dp, donc moins dtu, plus l'intégrale sur le tor du Hamiltonien, euh, donc en x, et euh, donc dmu u de t mu nu x, tout ça intégré contre mu dx, c'est égal à 0. Donc, ça, c'est vrai dans. Euh, L'intervalle de temps croit les mesures de Prova. Donc je rappelle que cette dérivée ici, donc euh, j'aurais, enfin, donc j'ai gradient mu, donc j'ai noté m dans la partie précédente du cours, mais ici, comme je vais avoir deux arguments de mesure, pour bien les distinguer, j'insiste, enfin, je mets un mu et pas un m. Mais donc le gradient mu d'une fonction u, c'est essentiellement. Euh, une dérivée qu'on peut appeler plate donc je rappelle juste brièvement donc 1 mu plus θ d'irac en x moins u de mu divisé par θ donc ça c'est mon gradient mu u en mu x et celle-ci de dérivée c'est le, le le gradient de la précédente donc, dmu de T mu x, ici, c'est simplement le gradient x du gradient mu de u de tmu x. Donc, ça, c'est mon équation de Hamilton-Jacobi. Euh, c'est vraiment l'objet qui va m'intéresser la semaine prochaine. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, juste je vais vous expliquer d'où vient cette équation. Et après, le. Ce qu'on fera, c'est travailler sur cette équation pour avoir de l'information sur U et donc sur le problème de, de transport optimal. Donc comment est-ce qu'on arrive à cette équation C'est relativement euh, classique. Donc je prends euh, T euh, plus petit que grand T, menu des proba et je vais commencer en disant que u de t mu c'est donc l'inf sur les alpha m de l'intégrale de t à t' de l'intégrale sur le tor de l de x alpha toujours de sx intégré contre ms de x ds et donc j'ai coupé mon intégrale et le, le bout qui reste, par définition, c'est le, le U de T' en MT' et nu. Ok, c'est juste le par définition de ce qui reste. Donc là, j'utilise le. Enfin, j'utilise que. Si j'ai alpha M qui est solution de l'équation de continuité sur, sur T grand T, c'est aussi une solution de l'équation de continuité sur T prime grand T. Pour être précis, on pourrait, on pourrait dire qu'il faut faire attention puisqu'ici j'ai mis des, des contraintes sur mes, mes contrôles, donc mes contrôles doivent être tels que j'arrive en, en u à la fin et donc bon, ici c'est toujours le cas mais après je, je vais enlever cette contrainte et j'ai effectivement le droit puisque comme j'ai supposé que u était régulier ça veut dire que pour n'importe quel t menu. pardon donc, je vais préciser, si U est régulier, disons au moins dans. Évidemment, il ne va pas être régulier en grand T, mais sur l'intervalle ouvert en T. Donc là, le problème est toujours contrôlable, puisque l'inf est, est fini. Donc j'ai toujours des contrôles qui me permettent d'atteindre ma cible. Donc ici, alors, j'ai ça, et essentiellement, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe quand je dérive. Enfin, je vais prendre ce terme, je vais le faire, je vais le faire rentrer dans l'inf. Du coup, bon, je vais avoir un terme de dérivée en temps qui va sortir. A la fin, je vais prendre t prime qui tend vers t, et je vais diviser par la différence. Donc, il y a le terme de... Je vais devoir estimer la différence euh, u de t prime euh, mt prime nu moins u de t nu, nu. Donc quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe Donc j'ai un... Qu'est-ce que c'est ça C'est à peu près dT U en T mu nu contre T prime multiplié par T prime moins T plus... Et donc c'est comment j'évalue la, la dérivée de mu dans la direction euh, mu, enfin euh, mT prime moins mu. Et on se souvient que m de T, par construction, il satisfait... Euh, l'équation de continuité qui est ici et qu'autant euh, autant t il est bien égal à mu donc ce que je m'attends à voir dans un premier temps si vous voulez la façon la plus simple c'est je prends la dérivée plate je ne me pose pas de questions et je vais dire que ça c'est censé être de l'ordre de gradient mu u donc en t mu nu x et euh, intégré contre euh, contre euh, m prime moins MT, disons. Mu c'est MT. Donc ce que je m'attends à voir, c'est ça. Seulement M est solution de l'équation de, de continuité. Donc là, ce que je suis en train de faire, ici c'est une intégrale sur le tor, c'est d'utiliser ça comme fonction test. J'ai le droit puisque j'ai supposé que U était régulier. Donc je suis en train d'utiliser ça comme fonction test dans l'équation de continuité. Et ça, c'est simplement l'évaluation de l'équation de continuité en, en deux intervalles de temps différents. Donc en l'utilisant, je, je trouvais que donc, et euh, plus des petits restes, donc dt mu de u t nu, t' moins t, le terme de temps. Et ce qui va me rester ici, c'est euh, donc le, ici, donc disons que là c'est comme si j'intégrais pour S entre T et T'. Et évidemment ceci ne dépend pas de s. Enfin, si vous voulez j'ai pris le même t. Euh, de deux côtés, donc je n'ai pas le terme de dérivée en temps, et ce qui va me rester, c'est exactement, donc je fais l'intégration par partie, c'est un divergence, c'est un moins div de alpha m, intégration par partie, c'est alpha contre cette dérivée. Et intégrée contre... contre ms, évidemment. Donc ça c'est l'intégrale de t à t prime, de l'intégrale sur le tore de ceci ms dx ds et donc là on voit d'où le terme de, de hamilton enfin d'où le, le hamilton comment est-ce que le hamiltonien va apparaître essentiellement je, donc je me replace à ce niveau là de l'équation 1 je fais passer le u de l'autre côté et je vais diviser par prime moins t, puis faire tendre t prime vers t. Donc, ce truc-là va disparaître. Il va me rester que 0 est égal à l'inf sur les alpha m de dT u et donc, euh, j'ai toujours le, le L de x et alpha qui est là et donc, ce qui va me rester, c'est l'intégrale sur T de L de X à alpha. Comme j'ai fait T prime temps rt le M, comme ça un chemin continu, il vaut, il vaut juste mu. Donc mu de X plus intégrale de D mu U euh, T mu nu X contre alpha. Et tout ça toujours intégré contre M. Mu. Et donc à la fin, ça ça dépend pas de alpha donc je le, et de M, donc je le sors de l'inf. Je, je suis très, euh, enfin comment dire, on, a, on, on retrouve l'équation. La régularité nécessaire pour avoir des solutions classiques de l'équation, pour, pour justifier tous ces calculs, m'intéresse vraiment pas, dans la mesure où tout l'objet de la séance prochaine, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai en général et comment on peut définir un sens de solution faible utilisé la théorie des solutions de viscosité pour parler de cette équation. Donc on verra des choses plus précises, donc ça m'intéresse vraiment très peu. Donc là on a fini. Enfin, on a, on a une approche par programmation dynamique. Donc je vais donner quelques. Bon, a priori. C'est une approche qui n'est pas terrible, puisqu'on sait qu'on a des, des bonnes méthodes numériques, on a des bons outils pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi venir parler d'équations aux dérivées partielles sur l'espace des mesures Ici, pas, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Je peux me contenter de faire le transport optimal en restant le long de la trajectoire, écrire des conditions d'optimalité, c'est ce que la plupart des gens ont fait, et ça marche très bien. Mais moi, je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Juste quelques, quelques remarques sur, sur, sur ce u, euh, dans certains cas on peut le donner explicitement, donc remarque si l de x est p, je prends simplement un coût qui est la norme de p à une certaine puissance k. Donc dans ce cas là, j'ai u de t minus, toujours pareil, l'inf sur les alpha m, l'intégrale de petit t à grand t de l'intégrale sur le tor d'alpha sx à la puissance k dx ds donc là qu'est-ce que je reconnais c'est exactement le, les formulations dynamiques des distances k de Wasserstein modulo le fait qu'ici je suis sur l'intervalle de temps petit t à grand t au lieu d'être sur l'intervalle 0,1 donc un, un changement de variable ça, je m'attends, enfin je Ça, ça égale à la puissance k de la kM distance de Wasserstein entre mu et nu. Et le changement de temps me fait apparaître ce, ce terme ici au, au dénominateur, un grand T-T T puissance K-1. Donc plusieurs remarques. Donc déjà, on, il y a des cas où on a des solutions explicites de l'équation. Ça peut être pratique pour avoir de l'information. Un un truc euh, qui, est, qui est important, c'est que ces distances, en général, ne sont pas régulières. Donc, par exemple, le cas, le cas peut-être le plus simple, c'est, euh, si vous voulez, W de 2 n'est pas régulier. On peut prendre à peu près n'importe quelle notion de dérivabilité sur l'espace de Wasserstein, l'espace des mesures de Proba. Je ne vais pas avoir de régularité. Essentiellement, je suis régulier uniquement quand ces deux, enfin, au point où mu et nu sont tels qu'il existe un unique plan de transport optimal entre mu et nu. Et alors la dérivée, c'est ce plan de transport optimal-là. Mais dès que j'ai non-unicité du transport optimal, le, je perds la régularité de W de 2. Donc il y a des cas où on, enfin, on a des de bonnes informations là-dessus. Un, un bon article qui est essentiellement euh, quelle est la régularité de cette fonction, c'est... Euh, Alfonsi et Jourdain, qui regardent ça de façon un peu exhaustive. Donc je sais que ma, ma solution ne va pas être régulière et que je vais avoir besoin d'un peu plus d'informations. Donc c'est ce que je veux dire, on verra ça la semaine prochaine avec les solutions de viscosité. Et ça me donne aussi, ces formules me, me donnent aussi le fait que je peux avoir plusieurs comportements, évidemment, à la singularité. Donc je m'attends à avoir une singularité, en un petit t égal à grand t et que j'ai évidemment plusieurs comportements qui sont possibles en fonction de la fonctionnelle du coût. Donc cette condition terminale qui est là, on peut faire plusieurs remarques. Déjà, c'est qu'elle n'est pas tout le temps vérifiée. Donc si k égale à 1, euh, la condition terminale n'est pas vérifiée. Et en fait, si k égale à 1, u dépend pas du temps. Donc dans un cas de... Si je regarde la distance 1 de Wasserstein, distance de mon cantorović cette approche n'a vraiment aucun intérêt puisque comme je pénalise pas tant que ça d'utiliser des gros contrôles je peux toujours rien faire attendre le dernier moment tout contrôler euh, pas de c'est un peu trop un peu trop facile un peu trop facile c'est en tout cas le, le U est borné pour tout temps et donc il, il vérifiera pas il vérifiera pas cette, cette singularité et euh, donc, j'ai cette information. Le cas quadratique qui va beaucoup nous intéresser, donc j'ai une singularité en 1 sur grand T-t. Et la dernière remarque, c'est que, de là, on, on voit assez rapidement que si on, a, on se restreint à des contrôles bornés, alors euh, le problème n'est pas toujours contrôlable. Donc, alors, on peut avoir euh, grand U de T nu, nu qui est égal à l'infini même pour, euh, pour petit t, strictement plus petit que grand t. Donc ça, c'est juste une remarque. Après, je vais beaucoup parler de contrôlabilité aujourd'hui. Essentiellement, si vous pensez à deux masses de Dirac, vous voulez aller de l'une à l'autre. Si, si elles sont assez éloignées l'une de l'autre et que vous n'avez que des contrôles bornés et qu'il ne vous reste vraiment pas beaucoup de temps, vous n'allez pas réussir à, à aller de l'une à l'autre. Donc là, bon, je peux avoir de ces comportements et je, je les vois sur la fonction valeur, essentiellement. Okay. Donc, cette approche de, par programmation dynamique et équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, qui est moyennement utile dans ce cas-là, elle va m'intéresser dans le cas qui est. Enfin, qui, dans le problème qui m'intéresse vraiment ici, c'est je vais regarder une extension de ce problème de transport optimal où la mesure cible nue est aléatoire. Dire transport optimal stochastique. Donc exactement le même modèle, mais maintenant j je me fixe un espace de proba filtré et dessus je vais mettre un processus markovien nu-S ou nuté disons donc c'est un processus markovien et euh, qui a valeur dans les mesures de proba et la con condition terminale maintenant c'est la contrainte euh, terminale enfin si vous voulez ma cible le, la mesure que je vais essayer d'attraper c'est nu grand T. Euh, évidemment, si, si je m'autorise tous les contrôles, qui sont, ben, des contrôles qui sont anticipatifs, le problème n'a aucun intérêt. Si je, je sais à l'avance où va être nu T, le fait que nu bouge n'a d'intérêt que parce qu'il est aléatoire. Si je pouvais prédire sa, sa, si je peux prédire son, sa valeur au temps grand T, ce qu'il faisait avant m'intéresse peu, mais le, le fait qu'il soit aléatoire, et que je vais me restreindre à des contrôles qui vont être mesurables pour, la, pour FS, enfin pour l'attribut même générée par, par nu, rend le fait qu'à l'instant T, je ne sais pas exactement où je veux aller. Donc ça c'est vraiment le, le problème que, que j'ai en tête. Il y, y a une mesure nu qui se balade dans l'espace de proba. Nous on essaie de, de transporter mu vers nu, et la question euh, bah, la, la qu'on qu va poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut le faire Question de contrôlabilité. Sous quelles hypothèses est-ce que je peux effectivement attraper un processus comme ça et, euh, et la semaine prochaine, on verra des propriétés de caractérisation de la valeur via des, des solutions de viscosité. Donc, Je ne sais pas si je voulais dire... Bon, je vais introduire la, la valeur. Je vais juste marquer ça là. Donc, ici, je vais, je vais toujours définir U je vais l'appeler pareil. Je vais dire que U de T mu nu, c'est l'inf, non, c'est oui l'inf, sur mes alpha m, de l'espérance donc je pourrais prendre autre chose que l'espérance, mais ici je vais me restreindre à ça, de l'intégrale de petit t à grand t, de l'intégrale sur le tor de mon L de x alpha sx ms dx ds, donc ça c'est conditionné au fait que nu à l'instant petit t fait nu, Et donc euh, l'ensemble sur lequel je prends mes contrôles, c'est toujours pareil. Donc j'ai alpha régulier. Alors on va, on va dire des choses comme ça. Je vais dire que alpha et m, vu comme fonction du temps, ils doivent être me, euh, mesurables par rapport à la, la sigma algèbre générée par nu. Donc j'ai cette condition de mesurabilité et une fois que j'ai dit ça, après presque sûrement je dois avoir les mêmes hypothèses qu'avant. Qu Comme je regarde des, des espérances, ça me suffit. Donc je vais dire et après presque sûrement on a alpha régulier euh, M qui est... Euh, euh, continue. Donc là, on est d'accord, je parle, je parle que de variables aléatoires. Donc étant donné oméga, j'ai un chemin M, et je dis juste que presque sûrement en oméga, ce chemin doit être continu. Et presque sûrement, le couple alpha-M doit être solution de l'équation de continuité. Et évidemment, M T, c'est mu, et M grand T, c'est nu grand T. Voilà. Le... Je... Dans un instant, je vais donner les deux cas modèles pour nu qui vont m'intéresser, mais essentiellement, ici, si j'ai le... si j'arrive à avoir un générateur pour le... le processus nu, je vais pouvoir écrire une équation dhamilton jacobi bellman pour euh, grand U, le, parce que les variables mu et nu sont découplées si vous voulez nu c'est une variable qui fait sa vie dans son coin qui est aléatoire et mu c'est celle que je contrôle donc je vais simplement avoir la partie en mu que j'ai écrite précédemment plus euh, le générateur en nu donc dans les deux cas que je vais regarder le premier c'est euh, une cible enfin avec so le cas avec so je vais appeler ça Avec so au pluriel. Donc dans ce cas-là, quel est le modèle Donc j'ai un processus ponctuel de poisson. Donc poisson process d'intensité lambda. Donc lambda c'est une fonction. Je vais pas le prendre constant. Donc qui va de 0 grand t dans, dans R+. Et sous lesquels je ferai des hypothèses de régularité un peu plus tard. Donc lambda, c'est mon, mon intensité de mon processus de poisson. Donc ça, ça va me donner des temps euh, t0. T0, je, bon, ça va me donner des temps taux i, disons. i plus petit que n. Mon n, c'est une variable aléatoire. Presque sûrement, j'ai euh, n, n sauts. -so. On a un nombre fini de sauts. So. Et en tous ces sauts, la mesure nu, instantanément, si vous voulez, nu de taux i, est instantanément remplacée par un certain opérateur grand T euh, de nu de taux i. Donc grand T, c'est un opérateur des probas dans les probas, sur lequel euh, extrêmement peu d'hypothèses sont nécessaires. En fait, je vais en mettre quasiment aucune. Juste, il est défini partout. Donc là, mon nu, c'est un cas où il ne bouge pas, et à temps en temps, à des sauts, il peut sauter, et l'endroit le, où il va sauter dépend de, dépend de là où il est. Donc, on pourrait faire des trucs comme des translations, taux peut être un opérateur constant, par exemple, vous, avec une certaine proba, vous allez toujours vous retrouver dans le même, dans le même état. Donc ça, c'est un processus assez simple pour, pour nu, un des plus simples même, et donc le générateur associé à ce processus, en général, c'est euh, pour une fonction phi qui est régulière ça va simplement être lambda t fois euh, phi de t nu moins phi de t grand t nu donc c'est ça le générateur de cette évolution et donc ce, que, ce qui va rester c'est que je peux écrire une équation de Hamilton, Jacobi, Bellman dans ce cas là donc ici, mon équation d'HJB, ça va être donc moins dTU plus l'intégrale de HX grand D mu U de T mu nu X donc intégré contre mu dx, X et donc plus lambda T U de T mu nu Moins U de T, mu, et ce grand T de nu. Mm. Évidemment, dans 0 grand T, croit les provoque. Donc je peux écrire une équation de hamilton jacobi bellman dans ce cas-là aussi. Euh, je donnerai des résultats juste après. J'aurais juste, juste, enfin, ouais. pu mettre l'opérateur ici, j'ai mis sur nu. Pendant enfin, toute cette modélisation, le bruit porte sur la mesure cible. Il pourrait aussi porter sur le mu. Ça ne changerait pas grand-chose. Je pourrais dire que mon état, pas de chance, je, on m'envoie un peu ailleurs de temps en temps. Le, au lieu d'avoir ça en nu, j'aurais ça en mu. Ce qui ne serait pas très grave. Donc l'autre cas que je vais regarder, je ne sais pas trop comment l'appeler, du coup j'appelle ça une cible brownienne, même si c'est un, un assez mauvais nom. J'en suis convaincu, mais je n'ai pas vraiment le mieux. Donc dans ce cas-là, j'ai une forme explicite pour nu. Je veux dire que nu t c'est une translation, donc j'appelle ça tau. de... je translate par un certain vecteur Wt une mesure nu bar. Donc nu bar, c'est une mesure qui est fixée. Et je vais, la, je vais venir la translater de Wt. Et Wt, c'est la solution de DWt. Et ici, je vais prendre quelque chose de simple. Je vais prendre un sigma de t DBt. Je ne mets pas de drift. C'est simplement la solution d'une EDS, on peut prendre W0 égale à 0, ça ne pose pas de problème. Et, euh, et ici, BT, c'est un, un mouvement brownien standard sur mon espace de proba. Et sigma, c'est une fonction, euh, fonction régulière, de, un peu comme lambda, sur laquelle je vais devoir faire des hypothèses plus tard. Je le prends réel, je pourrais prendre quelque chose de vectoriel. Ah oui, et donc évidemment, WT, ça c'est un mouvement bourgnien dans RD, ou dans le TOR, mais c'est D dimensionnel. Donc ici, le problème est un peu différent. J'ai une forme de mesure cible nu bar qui est fixée. C'est juste qu'elle bouge un peu tout le temps. Elle bouge tout le temps, elle est tout le temps, si vous voulez, elle suit, ce, elle suit le DS, enfin elle suit W qui par la solution d'une EDS. Donc vous avez, par exemple, vous pouvez imaginer une gaussienne, enfin vous pouvez prendre ce que vous voulez, ou une directe, hein, et, et elle bouge un peu tout le temps suivant, ma, suivant la, la solution euh, de, de cette EDS, et vous, votre but, c'est d'essayer de, de l'attraper au temps final. Ok. Des remarques là-dessus. Ok. Donc là, euh, donc, je disais que ce n'est pas vraiment brownien parce que bon, j'ai juste cette partie en W qui est brownienne, mais... La, la forme de nu est, est fixée donc c'est pas, pas vraiment quelque chose de brownien sur l'espace des mesures de proba. ce qui se passe c'est que dans ce cas là évidemment le nu bar comme il est fixé il m'intéresse Enfin, je peux dire que U dépend de nu, de nu mais ça m'intéresse pas trop ce que je veux dire c'est que je vais réduire un peu le problème, je veux dire que le paramètre important ici c'est le W dire que comme le nu T s'exprime avec un WT nu bar, je vais regarder un U de, 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 si vous voulez de WT et pas de t. Donc ici, je vais regarder U de T mu W, qui est euh, pareil, c'est l'inf sur les alpha M de l'espérance de mon intégrale, qui est exactement la même, qui bouge pas. C'est juste que ici, je vais conditionner à W au temps T, c'est W. Et dans l'ensemble sur lequel je prends l'inf, j'ai la contrainte, elle lit maintenant mt égale la translation de W grand t de enfin, PS évidemment, presque sûrement, j'ai ça qui doit être vérifié. Donc plutôt que d'essayer de regarder quel est le générateur sur Nubar, qu'on qu peut écrire, hein, on a des formules d'Ito sur l'espace des mesures de proba, mais je vais simplement avoir le générateur de, de W. Et donc. Je m'embête un peu moins comme ça et donc je dis que l'équation d'Hamilton Jacobi Bellman ici c'est donc moins dTu plus l'intégrale de H dMu w x mu dx et donc évidemment le, le terme qui vient de w qui est stochastique c'est juste moins sigma t carré sur 2 euh, laplacien de u en w. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc normalement, j'aurais eu un terme de, de dérivée seconde sur l'espace des mesures de probas si je n'avais pas fait ce changement de variable. Mais ici, je le fais. Et de toute façon, je sais pas trop comment considérer... Enfin... Bon, je sais pas trop comment considérer les vrais bruits du second ordre sur l'espace des mesures de proba sans que ça devienne instantanément horriblement compliqué. Ça, par exemple, si vous voulez... Le, le bruit que je regarde ici, c'est typiquement le le bruit commun euh, classique sur, les, sur dans les jeux à chambre. je translate tout le monde de de wt ok donc là j'ai fini avec mes préparatifs si je ouais, voilà et donc le, la question qui va m'intéresser c'est vraiment la contrôlabilité de ces problèmes et donc qu'est ce qu'il faut faire comme hypothèse pour que les problèmes soient contrôlés bon, déjà on peut remarquer qu'évidemment si euh, Évidemment. Si, si euh, sigma et lambda font 0 à partir d'un certain temps, bah, enfin proche de, de grand T, si, vous, les si les proches de grand T ils sont nuls, si le problème arrête d'être aléatoire à la fin, le problème va évidemment être contrôlable. Donc ce qui va nous intéresser, c'est euh, quel, quel niveau de bruit je peux me permettre pour rester un problème contrôlable. Donc j'avais déjà fait la remarque de la contrôlabilité en déterministe. Donc, pour essayer d'avoir un minimum euh, d'hypothèses techniques sur le, le L ici je vais regarder euh, je, vais, si vous voulez, je vais comparer par rapport au cas déterministe je vais comparer, je vais appeler Udett euh, la solution, la valeur dans le cas déterministe Je vais m'amuser à comparer U et d'être quelque part. Je, si, si le problème déterministe, on a vu qu'il pouvait être mal fichu, s'il est mal fichu, bon, tout, tout va être mal fichu, mais je vais essayer de me placer dans des hypothèses où lui, je le connais déjà. Je ne suis pas trop mauvais pour résoudre le problème déterministe. Et qu'est-ce que je peux dire dans le problème dans le problème stochastique Donc on. On y va, on commence avec le cas avec So. Donc je vais faire des hypothèses un peu au... Je vais prendre un peu plus de place déjà. Je ne vais, des... vais pas finir toutes les hypothèses pour qu'on voit Je vais les rajouter en fait au moment de la preuve pour qu'on voit là où elles sont. Euh elles sont critiques. Donc Udett, c'est la valeur dans le cadre déterministe, et je vais m'introduire à quelque chose qui va être important pour moi, c'est oméga t, ce que j'appelle oméga t, c'est le sup sur les s plus petits que t, et aussi sur tous les mu et nu de Udett, donc la valeur déterministe, en s mu nu. Donc si vous voulez, c'est comment est-ce que lui, bon, j'aurais pu simplement dire que c'est Autant T, mais... Je préfère faire comme ça. Le, ça, c'est à quel point est-ce que lui il explose. C'est comment le, la valeur du problème déterministe explose. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je vais comparer par rapport au cas déterministe. Je, je vais me servir explicitement de cette quantité-là pour, pour faire mes hypothèses. Donc propriété, je vais supposer que donc il existe un grand C. Et un gamma plus grand que c positif, gamma plus grand que moins 1, tel que lambda t oméga t c'est plus petit que c fois t moins t puissance gamma. Donc là, ce que je suis en train de demander, c'est que le produit lambda oméga ou w soit enfin, oméga plutôt, que le produit lambda oméga soit intégrable. Je demande un peu plus qu'intégrable, mais pas je, je, suis assez, je suis assez light. Et donc là, ce que j'en je, ce déduis, c'est que pour tout t, plus petit que t, et donc uh, mu et nu, u de t mu nu est fini. Donc comme je dis, il y a une autre petite hypothèse technique que je vais rajouter après, mais euh, je, je la rajouterai au moment où j'en aurai besoin, et on pourra la commenter aussi. Donc la preuve de ça. Donc la preuve est étrangement simple, c'est que je, je vais essentiellement exhiber un contrôle et montrer que il va, il va me faire tout ce qu'il faut en une seule fois, je n'ai pas besoin de problème. Donc le contrôle que je vais exhiber, c'est le contrôle le plus facile. Il a pas, vous ne enfin, pouvez pas penser à quelque chose de plus simple pour résoudre ce problème. Donc on se souvient, j'ai une cible, de temps en temps elle saute et elle va quelque part d'autre. Et donc, moi, le contrôle que je vais regarder, c'est juste... C'est comme si à chaque fois, je pars du principe que je ne vais plus sauter. Donc, j'oublie que je vais sauter. Mais je regarde quand même si on saute. J'anticipe zéro saut. Et, et si à un moment donné, on saute, je me dis, ah, bah, pas de chance, on a sauté. Je pensais qu'on allait plus sauter. Et à partir de ce moment-là, je me recable sur la cible qui est le, la valeur après le saut. Et je répète le processus. Mais je n'anticipe pas le fait que peut-être on va sauter... Donc je me dis pas ah peut-être qu'il faut que je me déplace un peu dans la direction du saut parce que s'il est probable, j'oublie ça. Je me dis juste on n'a pas beaucoup sauté et l'idée quand même c'est que j'ai un nombre fini de sauts. Si lambda n'explose pas évidemment, je prends des lambda bornés. Donc j'ai toujours un nombre fini de sauts et euh, et donc euh, la question c'est bon, me... ma stratégie moi je me dis qu'au bout d'un moment elle va m'amener au bon endroit déjà. Et la question c'est, est-ce qu'elle ne m'a pas fait aller trop loin Donc, je, on va prendre T, plus petit que grand T, mu et nu, des probas, et je vais regarder, le, je vais me donner les, les temps, je vais, je vais appeler taux I, donc taux 0 c'est T, et puis, t, donc c'est l'instant d'aujourd'hui si vous voulez, et puis après les taux I, pour I plus grand que 1, c'est les, les temps de saut. Donc presque sûrement j'en ai enfin et temps de saut et j'en ai N. On en a n. On va les appeler, je vais noter comme ça. I. Donc j'en ai n. Donc PS j'ai enfin presque sûrement euh, N fini. Et le contrôle que je vais regarder, ah oui, donc je fais l'hypothèse dans un premier temps et après on, on commentera aussi que je vais peut-être mettre en couleur que je, je, je suppose que le problème euh, que j'ai des contrôles euh, que j'ai comment dire j'ai des contrôles optimaux pour le problème euh, déterministe. Donc là je suppose qu'il existe des contrôles optimaux pour Udet. Et donc le, la, la stratégie que je vais construire, c'est je vais prendre alpha S Ms qui coïncide avec euh, ce qu'on pourrait appeler alpha bar i ms bar i euh, donc ça c'est le feedback enfin, c'est le contrôle optimal dans le problème qui est donc u donc donc là donc si je suis au temps i To i j'étais en l'état euh, m to i et le nu il a sauté i fois, donc c'est taux puissance i de nu donc ça c'est vrai pour s pardon s qui appartient à euh, taux i taux plus 1 ouvert. D'accord Donc j'ai ma succession de temps aléatoire. Le premier n'est pas aléatoire, mais... Et... Donc c'est ce que je vous disais, à chaque fois, je pars du principe que je ne vais plus bouger. Donc par exemple, entre taux 0 et taux 1, donc il n'y a pas encore eu de saut, je regarde le même contrôle optimal que, donc ici, ça va être dette de T, le M au temps T, c'est mu, et... Euh, et ici, j'ai... Euh, le... ici j'ai taux puissance i donc j'ai sauté i c'est 0, donc j'ai sauté 0 fois donc c'est nu, autant 1 après donc je vais dire que quand s est plus grand que taux 1 je, je suis le même contrôle tant que j'ai pas sauté de, euh, que ce que j'aurais dans le problème u d'être en taux 1 m taux 1 et taux 1 de nu donc ça c'est quoi euh, taux 1 c'est le moment du saut m taux 1 c'est l'endroit où j'étais quand j'ai sauté et taux 1 nu, c'est, je me dis, bon ben voilà, j'ai sauté une fois, c'est la dernière, c'est le taux 1 nu que je vis. Donc, donc ça, c'est un contrôle qu'on qu pense être mauvais si on saute beaucoup, s'il y a beaucoup de sauts. Donc loin de la condition terminale, je pense que ça ne va pas m'aider à, à grand-chose. Mais ce que je me dis, c'est qu'au bout d'un certain temps, je vais m'arrêter de sauter quand même. Donc je vais commencer à ressembler au je vais à ressembler au, au problème. Alors, comment on évalue le, le coût de ce, de cette, de ce contrôle Donc, On va le calculer, on va dire que c'est l'espérance de l'intégrale de T à grand T de L de X alpha SX ms S de X. Ah oui, déjà, il, il est admissible. Hein. Presque sûrement, euh, j'ai un nombre fini de saut, donc presque sûrement j'arrive en, en euh, M grand T égale égale nu, nu grand T. C'est juste que peut-être, même s'il est admissible, peut-être que son coût est, est infini, comme on va le voir. Donc j'ai ça, et donc je, je, vais pas être, je vais faire des choses assez brutalement, et donc je vais conditionner, par exemple, pour qu'on voit cette espérance au nombre de sauts. Donc je vais conditionner, disons, dans un premier temps, à le fait qu'il y a eu des sauts. Donc, l'espérance de t à grand t, de l de x alpha x, ms dx, ds. Donc ça c'est conditionné à n positif. Et donc le terme qui reste, évidemment, c'est probac n égale à 0 de l'espérance de l'intégrale de grand t à t de l de x alpha x. MSDX, DS conditionné à n égale à 0. Ce. Pardon. À chaque fois, j'oublie l'intégrale en espace. Donc, évidemment, enfin, évidemment, ici, ça, c'est euh, U déterministe en euh, T, mu, nu. C'est comme ça que je l'ai. C'est comme ça que je l'ai défini. OK Parce que c'est exactement le même contrôle que ce que j'aurais fait dans le cas déterministe si je ne m'étais pas si en Et donc la question, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je fais du, du bazar qui est en haut Le bazar qui est en haut, essentiellement, je vais découper l'intégrale entre les temps... Donc juste, je remarque... le proba de n égale à 0 fois u det de t nu et donc j'ai plus proba de n strictement positif et donc comment je vais écrire ça Je vais écrire ça comme la somme de i égale 0 à n moins 1 de l'intégrale de taux i à taux i plus 1 je Voilà, l'intégrale de taux i à taux i plus 1 de l'intégrale en espace de l de x, alpha et 6, ms dx, ds, plus qu'est-ce qu'il me reste Il me reste l'intégrale de taux n à grand t de la même chose, l de x, alpha et 6, ms dx, ds. Donc tout ça, c'est conditionné à N positif, et euh, je prends l'espérance. Que, quels sont ces termes-là enfin, En tout cas, je vais les estimer de façon très euh, brutale. Mais ça, c'est une partie du coût que je paye pour aller de, de taux I à... Enfin, euh, comment... Je vais rajouter ici toutes les intégrales, taux i plus 1, je vais toujours mettre grand t. Et, ce, et donc le, le truc qui va... Pardon, je vais essayer d'être plus précis pour le, que ce soit plus clair. Celui-là ici, c'est le dernier saut. Et qu'est-ce qui se passe C'est que lui, je sais qu'il fait euh, grand u de taux n. Lui, c'est grand u déterministe de taux n m de taux n et euh, l'opérateur de saut n fois contre nu. Et moi ce que je prétends c'est que lui, eux, ils sont tous plus petits que u déterministe de taux i m de taux i grand t puissance i contre nu Parce qu'à chaque fois, durant cet intervalle de temps tau i, tau i plus 1, le contrôle alpha sms, c'est exactement ce que j'aurais joué dans ce problème-là, par définition. Parce que ce que je joue, c'est, je suppose qu'il ne va plus y avoir de saut. Ça, c'est le contrôle que je joue quand il n'y a plus de saut. Et donc les contrôles coïncident jusqu'au jusqu temps de saut suivant. Donc, ce truc-là est plus petit que UDET en TOI, MTOI, machin. Et donc, maintenant, quand je reprends tout ça, ces UDET en euh, TOI, ils sont tous plus petits que le UDET en taux n, que le dernier temps. Ici, j'ai N termes, là, j'en ai un. Donc, ce que j'ai, au final, c'est que le, le contrôle dont j'essaie d'estimer le coût j'ai une borne qui est relativement simple à, à écrire, à ce niveau-là en tout cas. C'est que donc le bazar qui était là-bas, j'ai mon proba de n égale à 0 u de t mu nu plus donc ce que j'ai, c'est la proba de n positif et donc ce que je me retrouve, c'est l'espérance de n plus 1 fois oméga taux n conditionné à n positif. OK C'est euh, là, donc je dis qu'ils ont tous été plus petits que les u dettes, et par définition, euh, je peux tous majorer par oméga taux n. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un calcul de, de cette quantité. Donc n est, est aléatoire, pour faire simple, je vais, je vais d'abord calculer l'espérance de n plus 1 oméga to n, conditionné au fait que n égale k. Okay, ça est, maintenant c'est la quantité que je veux que je vais calculer. Donc conditionner au fait qu'il y a eu K saut, k maintenant c'est un un, enfin, un, entier, un entier fixé, c'est plus une variable aléatoire, et donc je veux m'intéresser à ça. Donc évidemment, donc le n plus 1 fait juste k plus 1. Rien de très sorcier là-dedans. Et donc la question c'est vraiment quelle est l'espérance de oméga euh, oméga de taux k. Taux n. Donc si. Si, que, enfin, si, vous voulez, si, si je connaissais la loi de, de Toen, si je pouvais écrire directement, je, je ferais juste l'intégrale, enfin, la, si j'avais une densité, je ferais juste l'intégrale de contre la densité. Et, et en fait, c'est ce que je vais faire, c'est juste que la densité, elle est, enfin, je, je l'ai, mais d'une façon un peu indirecte. Donc, qu'est-ce qui se passe si, si je suis en, euh, en entre t, donc je vais appeler, si vous voulez, on, on fait comme si tk-1. C'était l'avant-dernier temps de Saut. Donc entre TK-1 et grand T, je connais la densité de, de taux N. La densité de taux N, donc ça, j'ai un ω de S. C'est multiplié par lambda S que je divise par l'intégrale entre TK-1 et grand T de lambda. On va, pardon, je vais mettre un TK pour que ce soit... Ça va être plus clair, j'en place le S par TK, ici je mets mon S. Et ça c'est DtK. Ok. donc ça c'est étant donné, si vous voulez, si le, le temps, si TK 1, c'est le temps de dernier saut, et étant donné TK-1, je sais, ça c'est la, la loi de, du KM saut, c'est donné par. C'est un processus de poisson, donc j'ai l'intensité que je divise par. Par celui-là. Le qu'est-ce qui se passe c'est que tk-1 c'est pareil donc je vais avoir l'intégrale de tk-2 à grand T et ici je vais avoir un lambda tk-1 divisé par l'intégrale donc maintenant c'est de tk-2 à grand T de lambda dtk 1 et évidemment tout ça ça continue jusqu'à l'intégrale de t à grand T et ici, le dernier que je récupère, c'est lambda T1, si vous voulez, contre l'intégrale de T à grand T de lambda DT1. Et donc c'est là où je vais utiliser le fait que, si vous voulez, j'ai besoin, on, on le voit apparaître, que le produit oméga, lambda soit intégral. Et juste après, je donnerai un contre-exemple quand ce n'est pas le cas. Et donc, donc ça, si vous voulez, on peut dire que bon, c'est une constante, mais j'ai besoin que oméga, en tout cas ça ne dépend pas de Tk, c'est une constante de Tk, donc j'ai besoin que ce produit-là soit intégrable. Donc je vais utiliser l'hypothèse que j'ai marquée pour me dire que tout ça, c'est plus petit, donc que j'ai k plus 1. Donc on peut le faire en plusieurs fois. Donc l'intégrale de petit t à grand T. Donc j'ai intégré qu une fois, donc il va me rester l'intégrale de tk moins 2 à grand T. Et donc je vais avoir un c fois, donc, j'ai euh, mon grand T moins T que j'ai intégré donc ça me fait un euh, grand T moins T puissance gamma plus 1 bon, j'ai un 1 sur gamma plus 1 on peut l'écrire comme ça j'ai un gamma plus 1 ici et donc euh, et ça je divise par euh, l'intégrale pardon c'est tk moins 1 de tk moins 1 a grand T de lambda dtk moins 1 et ça continue jusque lambda T1 intégrale de T A grand T de lambda D T1 Ok et donc là c'est là où je vais avoir besoin d'une autre hypothèse en plus qui est technique je sais qu'on peut s'en passer en au final, comparant, à, je peux toujours dire que si elle n'est pas vraie, alors je, je, je vais avoir un lambda plus grand pour lequel c'est vrai. Mais ici, je vais dire que j'ai c-1. Alors comment j'ai écrit Voilà, donc j'ai c-1 t-t moins 1 contre l'intégrale de t à t de lambda, ça c'est plus petit que lambda de t, et ça c'est plus petit que la même chose avec la constante grand C, au lieu de c moins 1. Donc si vous voulez, je peux encadrer lambda par la moyenne de son intégrale modulo des constantes. Intérial, intéril, intéril. Donc c'est un truc qui est toujours vrai pour des fonctions lambda qui ont un comportement en puissance, par exemple proche de t égale grand t. Et euh, bon, c'est pas, c'est, il y a des fonctions comme des exponentielles, de moins, de polynômes qui, qui vérifient pas ce genre de truc. Donc je le suppose là, mais apparemment, enfin, c'est pas quelque chose de très important. Et donc ce qui, va, ce qui va venir ici c'est qu'en fait je vais comparer, enfin, je vais utiliser le résultat là-bas pour me dire que ce tk-1 euh, fois t euh, lambda s machin il me fait, euh, il me fait apparaître un, euh, un je, je me sers des, un des est là pour me dire que j'ai un, un lambda qui vient si je ne me trompe pas et j'avais un lambda tk-1 j'avais oublié mon lambda tk-1 donc là c'est peut-être plus clair et donc j'ai mon lambda, j'ai mon intégrale de lambda ici et ici j'ai un gamma plus 1 donc je vais prendre le, le plus 1 si vous voulez donc le t t lambda divisé par intégrale de lambda ça, ça me dit que c'est borné et donc je veux dire que ça c'est plus petit donc, je, si vous voulez, je, je, vais, je vais tuer ces termes-là avec un gamma plus 1 et il va me rester un T moins T puissance gamma que je vais intégrer. Je vais refaire ça, ça va me refaire apparaître un gamma plus 1 et je vais re, remanger tous les termes comme ça. Donc, au final, il va toujours me rester ce T moins T puissance gamma plus 1. C'est juste que j'ai des constantes, enfin, que j'appelle C, il hein, le gamma qui vient ici, mais j'ai une constante qui est sortie K fois dans l'intégrale. Donc, j'ai un C puissance K fois T moins T puissance gamma plus 1. Voilà, ça c'est mon estimation de la quantité qu'elle a. Donc lui, enfin, je remarque. Donc maintenant, je vais dire que l'espérance de n plus 1 ω n, conditionnée à n positif, je vais dire que ça, c'est la somme de k égale 1, enfin de k plus grand que 1, de, enfin c'est plus petit, je le fais directement. Donc j'utilise la majoration qui est là, donc c'est k plus 1, c puissance k t moins t puissance gamma plus 1, et ça que multiplie euh, proba que n égale k sachant n positif. On est bientôt au bout. Et ce terme, donc, ce terme pardon. je veux montrer moi que le coût il est fini, donc ce terme essentiellement il n'y a, a pas de gros soucis il est fini, la probabilité que n égale à 0 c'est fini euh, Udett c'est borné par oméga t et euh, ce truc là c'est fini et là il faut montrer que si vous voulez que, enfin, cette somme là je sais qu'elle est finie je connais la proba que n égale k et je sais que ça c'est égal à d'après mon processus de poisson alors euh... Donc j'ai évidemment un k factoriel, exponentielle de moins, intégrale de t à grand T de lambda s ds, et donc ici j'ai l'intégrale de t à grand T de lambda s ds puissance k. Donc si vous voulez, on, on peut s'arrêter là pour le, le résultat. Tout ça c'est borné. Le, le fait est qu'on a un peu mieux. On a même beaucoup mieux. Le, le proba de n égale à 0, quand t, le petit t est vers le grand T, ça, ça va tendre vers 1. Donc je sais que ce truc-là va converger vers... Enfin, on va voir précisément, mais ça va ressembler à, à une aide. Et donc la question, c'est est-ce que ce truc-là, je peux montrer que ça tend vers 0 Donc c'est essentiellement ce qui est là, et le, le résultat nous, nous dit que, que oui, d'accord Enfin, je ne vais pas... On peut multiplier par proba de n strictement positif, ici, ça va me, me faire que je vais remplacer ça par l'équation qui est là, et essentiellement, je me retrouve avec, euh, au final, mon contrôle, il est plus petit que, si vous voulez, on va le noter comme ça, u det de t mu plus 1 moins proba, de n égale à 0, de Udett de T minu, plus euh, la somme sur les k plus grands que 1, de k plus 1, C puissance k, t moins t, le, le T moins T puissance gamma plus 1, il n'est pas dans la somme, et proba de n égale k. Le... ma variable de poisson, enfin, bon, je ne détaille pas tout, mais ma variable de poisson elle a des moments exponentiels, donc je n'ai pas de soucis avec ce C puissance K, et le ce, ce truc-là va bien tendre vers 0, quand T tend vers grand T. Okay, parce que lui, gamma, gamma était plus grand que moins 1, donc gamma plus 1 est strictement positif, celui-là va écraser tout ce qui se passe ici. Donc je n'ai pas de soucis pour... Pour ce truc-là. Le... quid du terme qui est ici Donc ça, évidemment, ça tend vers 0, mais lui, il, il diverge. Donc j'ai quand même envie de dire qu'il me il faudrait que le produit des deux soit, soit raisonnable. Donc, je me retrouve à devoir estimer la probac n strictement positif fois t. Et ça c'est à peu près égal, disons, quand on est proche de, est proche de grand T, à l'intégrale de petit t à grand T de lambda s oméga t, disons, ds. Donc je, je fais rentrer l'oméga dans l'intégrale, et ça c'est assurément plus petit, oméga c'est une fonction croissante, si je remplace le t par s. Donc intégrale de petit t à grand T de lambda s oméga s ds mais je sais que le produit lambda-oméga est intégrable. Donc ça, ça tend bien vers 0 quand petit t tend vers grand T. Donc le résultat que j'avais, en fait, il est nettement plus fort. Donc non seulement j'ai ça, mais j'ai aussi que... Donc là, ce que j'ai montré, c'est que ma fonction u, elle était inférieure à u dette plus un certain bêta de t, et j'ai bêta de t qui tend vers 0. Quand t tend vers grand T. Donc, j'ai plus que la contrôlabilité, j'ai une information très précise sur le comportement de ma valeur quand je m'approche de la singularité. L'égalité dans l'autre sens est, est vraie aussi pour essentiellement juste... je en, bon, C'est encore plus simple. Je, le... L'égalité dans l'autre sens, je vous le fais là. Elle repose vraiment simplement sur le fait que je, je peux conditionner par rapport à n égale à 0. Je veux dire que u de t minu, c'est toujours plus grand que de n égale à 0 fois l'espérance de, de, de ce qu'il a, enfin de, du coup, conditionné à n égale à 0. J'oublie les autres termes si vous voulez, et ça c'est toujours quelque chose qui va être comme le problème déterministe. C'est-à-dire que le problème stochastique est plus dur que le problème déterministe, c'est pas, pas un truc hyper important. Donc, donc, si vous voulez, là, je, ça, c'est toujours plus grand que dette et donc, en fait, je peux l'encadrer, et donc, le, la différence des deux, de mon U déterministe moins mon U, tend vers 0 quand T tend vers grand T. Donc là, quand on est là, on se dit que ça a l'air d'être très fort comme résultat. Bon, ça, je vous ai dit, c'est une hypothèse qui est purement technique sur le lambda, qui n'est pas hyper intéressante, mais donc, celle-là, peut-être qu'elle était un peu trop forte. Que, parce que je récupère beaucoup, j'ai plus que la contrôlabilité, en même, moi je voulais juste la contrôlabilité, et en même temps j'ai récupéré un comportement très précis quand je m'approche de, de grand T. Et donc qu'est-ce que j'ai C'est, Je vais vous donner un contre-exemple qui, qui va mettre en évidence ce qui se passe. Donc, on regarde le cas où euh, L de x et P, c'est juste P2. Donc je suis dans le cas quadratique, je, je connais oméga t, je connais U en fait. On se souvient, U c'est la distance de Wasserstein. Donc ici, c'est W 22 carré divisé par grand T moins petit t. Donc je connais oméga t. Oméga t, il est donné par 1 sur grand T moins t, bon, à une constante près qui n'est pas hyper intéressante. Donc oméga t, c'est ça. Et je vais me placer dans le cas lambda t qui est, qui est constant. Si vous voulez un lambda bar. Donc je, je suis vraiment dans le cas où le produit lambda oméga c'est t moins t puissance moins 1. Je, je suis dans le cas juste limite. Et on va voir que dans ce cas-là, j'ai un. Je, comment dire Le, le problème n'est pas contrôlable. Donc pour faire ça, je ne vais pas avoir besoin de n-saut ou de je ne sais pas quoi, j'ai juste besoin de un-saut. Il me faut la probabilité de un-saut, et il faut juste simplement dire que je ne peux pas être partout à la fois. Quoi. Donc Je vais évidemment faire une hypothèse en plus, sinon le problème est, est trivial. Je vais faire l'hypothèse qu'il existe nu tel que nu est différent de t nu. Donc il y, y a quand même... Si à chaque fois que je saute, je au même endroit, je suis dans le problème déterministe, donc bon, le... je sais que je suis contrôlable. Donc je vais regarder mon U de T mu nu, pour un nu qui, s'il y a un saut, je dois, je dois bouger. Alors je vais prendre n'importe quel contrôle. Donc euh, si vous voulez, soit un alpha m admissible. Ah pardon, je n'étais pas, pas revenu sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand... Là, là j'ai utilisé évidemment que j'avais l'existence de contrôle optimaux ici. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas Si ce n'est pas le cas, il faut les choisir... Euh, il faut les choisir euh, epsilon optimaux avec un epsilon qui tend très... Enfin, c'est un epsilon i, si vous voulez, qui tend très rapidement vers 0 pour ne pas que j'ai de problème. Quand euh, je vais devoir sommer ces erreurs sur euh, mes... Surtout mes, temps, surtout mes temps de saut aléatoires qui sont potentiellement infinis. C'est un détail un peu technique que, qui n'est pas hyper intéressant. Surtout qu'il y a plein de cas où il existe des contrôles optimaux. Okay, si je... C'est juste qu'ils sont pas réguliers, mais dans ce que j'ai fait avant, je n'avais pas du tout besoin de la régularité. Ici non plus d'ailleurs. Donc Je prends n'importe quel contrôle et je vais regarder le coût. Je vais regarder le coût, l'intégrale de petit t à grand t, de l'intégrale sur le tord. Donc j'ai mon alpha s de x au carré ms de ds. Et donc je veux dire que ça, c'est toujours plus grand que la proba que n soit égal à 0 fois l'espérance de... Donc la même chose, t égale à grand t, intégrale alpha xx carré ms de ds conditionné à n égale à 0 plus, donc proba de n égale 1 de l'espérance de exactement la même chose conditionné à n égale 1 et je m'arrête là okay je veux juste une minoration et juste ça, ça va diverger n'ai pas besoin du reste donc regardons le premier terme conditionné à n égale à 0 conditionné à n égale à 0 je sais que parce que mon contrôle est admissible nécessairement, à la fin, il va en mu, en nu dans cette intégrale. Conditionné à n égale à 0, mon alpha SMS, il va forcément atteindre la cible quand je n'ai pas sauté. Donc je sais que lui, donc si vous voulez, mon espérance de l'intégrale conditionnée à n égale à 0, je sais que lui, il est forcément plus grand que oméga 2 carré divisé par t-t c'est la valeur du problème déterministe. Et là, je vais même être encore plus... Je vais dire que ça, c'est toujours plus grand que Ω de t carré, donc t prime, mu nu, t moins t prime, où là, t prime, il appartient à t grand T. D'accord Donc ça, c'est le coût pour transporter mu à nu en tant T, et ça, c'est le coût pour transporter... Non, pardon. Ok. Euh... Pardon, je vais être légèrement plus précis. Donc ça, c'est le truc qui est, qui est trivialement vrai, que c'est plus petit que le problème déterministe. Je, je for... Dans le problème déterministe, je fais forcément mieux que ici conditionner à n égale à 0 parce qu'on se souvient, je ne sais pas que n égale à 0. Donc peut-être que euh, je suis parti un peu à droite, à gauche avant, mais à la fin, je vais quand même aller en nu. Une, une estimée plus précise qui va dans ce sens-là, c'est de dire que cette espérance, conditionnée à n égale à 0, elle est certainement plus grande que l'espérance quand je, je prends un temps t Donc là, je vais me prendre t plus petit que dans petit t, grand t. de T prime à grand t, de tout le bazar conditionné en n égale à 0. J'ai juste enlevé des termes qui étaient positifs. Et là, j'ai toujours le même résultat. Je sais que ça, c'est toujours mieux que ce que j'aurais fait dans le cas déterministe en étant en T Donc ce que j'aurais fait dans le cas déterministe en partant de T prime, de, de m T en T c'est la distance de... Ah, il n'y a pas de T ici. La distance de Wasserstein 2 de mt' prime à nu, divisé par t moins t donc ça c'est l'estimé que je veux pour tout t je sais que j'ai ça ce qui n'est pas une enfin, je, suis, je suis assez large donc quand on a ça bon, je, je laisse là et on reviendra je reviendrai sur ce côté plus tard et maintenant je vais regarder le côté euh, conditionné à n égale à 1 Donc, je vais introduire Pétilde qui est la loi de taux 1, donc du premier temps de saut conditionné à N égale 1. Donc, je suis dans l'événement N égale 1. Et je regarde la loi de, de, de Tau1. Je, je vous passe le calcul de proba conditionnel. Mais bon, c'est un truc qui est. Pétilde est strictement positif. Et la seule, la seule propriété qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que euh, l'inf de pétilde sur l'intervalle de temps T, grand T, c'est strictement positif. Et donc je vais intégrer par rapport à Pétilde. Pardon, j'intégrer par rapport à petit. Euh, ici, l'espérance conditionnée à n égale à 1. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il peut se passer plein de choses avant, euh, avant taux 1 et après taux 1, par le même raisonnement que là, je sais que je serai pire que ce que j'aurais fait dans le cas déterministe. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'espérance, donc mon coût t grand T conditionné à n égale 1, de la même façon que tout à l'heure, je vais couper l'intégrale. Je veux dire que ça, c'est plus plus grand que l'espérance quand je suis en, si vous voulez, taux 1 à grand T de, du coup, conditionné à n égale 1 et ça c'est nécessairement plus grand que l'espérance de w de carré euh, m taux 1 euh, l'opérateur de sauté nu divisé par t moins taux 1. Mais ça, je sais ce que ça fait. Là-dedans, la seule variable aléatoire, c'est taux 1. Et du coup, je peux intégrer ça contre la loi... Enfin, je vais l'exprimer comme une intégrale à partir de la densité de taux 1. Donc ça, je veux dire que c'est l'intégrale de petit t à grand t de w2 carré mt. Pardon, il y a le M est, est aléatoire. Allé... Bon, Donc je me garde l'espérance. Ici, je fais juste un passage de... Je conditionne par rapport à taux 1. Je n'écris pas toute l'espérance. juste l'espérance conditionnelle à taux 1. Donc de M euh, T si on veut, de taux nu divisé par T moins T multiplié par p -t de t dt'. Donc ça, c'est mon terme. Pardon, je commence à fatiguer. Je me perds un peu dans le tableau. Donc ça, c'est la loi de tout 1. Donc, qu'est-ce que j'avais ici Ici, j'avais la proba que n égale à 0, la proba que n égale à 1, quand t est suffisamment petit, la proba que n égale à 0, elle est plus grande que la proba que n égale à 1. Donc je, je, je repars de mon estimé tout en haut et je vais dire que ma grosse espérance, donc qui n'est pas conditionnée, elle est plus grande que la proba de n égale à 1, fois, donc j'ai les deux termes. Ici, j'ai cette quantité-là, j'ai le droit de l'intégrer, donc elle est vraie pour tout t', donc en particulier j'ai le droit de l'intégrer pour t' qui était distribué suivant la loi Petit. Donc je vais dire que c'est plus grand que, que l'intégrale de t à grand t de l'espérance de w2 de m t' prime nu divisé par t moins t' prime, auquel je vais ajouter le terme qui est ici. Et ça, c'était tilde t dt prime. Et donc ça, j'ajoute celui qui est là, donc l'intégrale de t à grand T de l'espérance de W2 carré nt prime fois l'opérateur de son nu sur t moins t prime tilde t prime dt prime. Et donc là, on a fini, parce que, comme je vous l'ai dit, le pétil c'est quelque chose qui est régulier, dont l'inf est strictement positif. Et là, et là j'ai une singularité. Non, je somme les deux intégrales, j'ai mon t, mon t en dessous. Donc, pour que cette intégrale soit bien définie, il faut que le... Il faut nécessairement que le numérateur tende vers 0. Mais le numérateur, il ne peut pas tendre vers 0, parce que, enfin, si vous voulez, comme le nu et le tonu sont stricts, enfin, sont différents... Je peux, je peux jamais le, m, le mt prime il est aléatoire mais peu m'importe je peux jamais être à la fois proche de nu et de taux nu c'est pas possible j'ai toujours au moins un écart entre les deux donc je sais que je vais être plus grand que une constante sur t moins taux, grand t moins taux prime d'accord donc l'intégrale diverge peu importe que lui que le p de n égale à 1 il tende vers 0 cette intégrale elle diverge donc dans ce cas très précis, quadratique, saut constant, qui est le cas limite, je sais que j'ai, euh, que le problème n'est pas contrôlable. Donc là j'ai pris n'importe quel contrôle, et j'ai montré que c'était plus grand que quelque chose qui faisait l'infini. Donc je ne suis pas contrôlable. Donc je suis dans une situation un peu particulière, où la contrôlabilité va de pair avec une information très précise sur U, et on se rappelle que là j'ai fait zéro hypothèse sur mon opérateur grand T. N'importe quoi. Je, je, le fait que je suis sur un compact joue un rôle évidemment, je suis sur l'ensemble des mesures de, de proba et compact, mais euh, j'ai cette, euh, cette disjonction de carte. Voilà. Donc dans le temps qui reste, je vais essayer de faire le cas, euh, le cas brunien. Vous montrer quelle hypothèse il faut. Ah oui, et donc dans le cas, donc dans le cas quadratique, évidemment, il faut que le lambda tende vers zéro pour que le problème soit contrôlable. Pour que je puisse contrôler des problèmes où le, le lambda ne tend pas vers zéro, il faut donc être dans des régimes où, euh, où je paie, je, les, les, les contrôles me coûtent moins cher. Donc il faut que je sois dans des distances de Wasserstein plus petites. Ce qui est évidemment raisonnable j'en parlerai peut-être un peu plus la prochaine fois mais évidemment il y a une théorie du contrôle optimal avec contrainte d'état en, en, en dimension finie qui, qui fait apparaître clairement donc il y a notamment un travail de Jean-Michel Lasserie et Pierre-Louis qui fait clairement apparaître le, le lien entre l'explosion au nombre de la fonction valeur et le, le coût que j'ai à payer mes contrôles donc le Cabronien. Donc ici, avant de rentrer dans le, le coup des, des mesures de proba, je vais, je vais donner un lemme qui est un peu relativement facile, qui, qui dit un peu comment on fait ça dans un cadre déjà dans RD. Là, on se souvient, j'ai une mesure de proba qui bouge, et je vais essayer de l'attraper. Donc essayons de voir ce qu'on peut faire dans RD. Donc ici, je vais prendre... Je ne suis pas trop embêté, je vais prendre un L de x et p qui est convexe en p. Euh et euh, qui est plus petit qu'une constante. Je suis à croissance quadratique. Je vais, je vais rester dans le cas quadratique. Pour faire simple, je vais prendre un sigma borné. Je rappelle que j'ai DWT qui fait sigma T DBT. Et moi, mon, mon but, c'est d'essayer de... Là, je vais regarder un cas simple où je veux attraper... Euh, je veux attraper W au temps fini donc je contrôle juste un élément dans RD sans parler de mesure, une position que je vais appeler X et mon but c'est d'essayer d'attraper W au temps final donc plutôt que de parler de tous les contrôles optimaux que je vais de la façon optimale de le faire je vais regarder quelque chose d'assez simple et je vais regarder cette euh, euh, EDO stochastique qui est DX sur DT c'est WT moins XT sur grand T moins T avec un X0 qui est donné. D'accord Donc, ici, dans ce, ce modèle, je... W c'est un mouvement brownien, moi je contrôle mon état X et mon but c'est d'essayer d'attraper de, W au temps final. Le... Bon, je passe un peu sur des choses, mais ça peut rappeler le, le pont brownien. Si ici j'avais une constante et que j'avais un, un, bruit, un bruit ici, ça peut vous rappeler plein de choses. Une DEO avec une condition terminale, enfin, c'est le. C'est la façon assez naturelle de, de avec une trajectoire, attraper euh, la valeur de W au temps final. Donc moi je définis, je définis comme ça, donc x0 de données. Donc W c'est quelque chose qui est régulier. Euh, et ça, ça n'explose pas tant que T est plus petit que grand T. Donc pour euh, T plus petit que grand T, presque sûrement X est bien défini. Ah, si vous voulez, xt est bien défini. Il est C1. Il est un peu plus que C1. Et donc, la, la propriété qu'on a, c'est que presque sûrement, alors x est continu en t, donc ma trajectoire, elle est continue jusqu'au temps grand t, et euh, x de t, Converge euh, quand t tend vers grand t vers oméga grand t. Donc, c tout ça, c'est des variables aléatoires, donc c'est presque sûrement en oméga. J'ai oméga par oméga, j'ai cette relation qui est vérifiée. Donc, j'ai cette première hypothèse, et la, enfin, cette première conclusion, et la deuxième. Donc, là, je j'essaie juste me simplifier à la vie pour les calculs qui vont arriver, en prenant le cas dans RD. Et la deuxième, c'est que j'ai un... Essentiellement, je peux calculer le coût, si vous voulez, que ma... que me... enfin, le coût quadratique de jouer cette vélocité. Si moi, je veux jouer ce contrôle-là, donc là, ça me donne un chemin qui va effectivement aller vers W grand Et maintenant, je pourrais dire, OK, quel est le, le coût que j'ai à jouer cette vitesse-là Là, bah, je vous ai exhibé une vitesse, on pourrait dire, il y en a d'autres, peut-être que ce n'est pas la plus maline. je ne rentre pas trop dans les détails. Moi, ce que je dis, c'est que, OK, si, comme ça, j'arrive à attraper wt je pourrais me dire, ok, quel est le coût, donc dans ce modèle un peu quadratique, de jouer des vitesses comme ça. Donc ce qui va m'intéresser, c'est l'espérance de l'intégrale de T à grand T de dxt sur dt au carré. Euh, Peut-être le noter comme ça pour que ce soit plus clair. x.s au carré ds. Et donc ça, euh, ça me fait w, donc l'espérance, si on veut, de w0 Moins x0 au carré sur grand t au carré plus l'intégrale de petit t à grand t de alors l'intégrale de 0 à grand t c'est comme ça ici j'ai l'intégrale de 0 à grand t et j'ai un sigma carré de t on de, de s disons sigma carré de s sur t moins s D. donc ça, ça me donne le coût de jouer ce contrôle donc comment on prouve ça alors on prouve les deux parties euh... on prouve les deux parties indépendamment c'est pas horriblement compliqué je vais juste essayer de ne pas me tromper dans les calculs allez, donc on écrit euh, pour faire simple, j'écris ça, ça c'est vrai, euh, si vous voulez, oméga par oméga. C'est pas c'est pas une très belle notation en, en proba, puisque je, je fais intervenir un oméga pour un temps plus grand, mais bon, c'est quand même c'est quand même vérifié. Alors là, pardon. oméga t moins xt plus oméga t moins oméga t. Donc si vous voulez c'est juste de dire que au fond moi c'est lui qui m'intéresse que je vais attraper. Donc ça c'est le terme que j'aurais si lui était constant, plus une perturbation qui vient du fait que lui il bouge. Et donc la régularité de lui proche du temps final me, me donne ça. Là j'ai juste rajouté W grand T sur T moins T des deux côtés. Et enfin ajouté et retranché. Donc quand j'écris des choses comme ça, j'ai que D sur Dt de xt pardon w grand t moins xt au carré donc ça ça va être égal à moins 2 xt moins w grand t au carré sur grand t moins t plus deux fois wt moins w grand t, produit scalaire avec xt moins w grand t. Le tout divisé par grand T moins T. Donc maintenant, je vais intégrer cette, je vais intégrer cette équation entre petit T et grand T. En bon, disant, enfin, on peut faire d'abord entre 0 et grand T pour être un peu moins dur. Mais donc ça va me faire W grand T moins XT au carré moins W grand T moins X de 0 au carré. Donc ça c'est égal à pardon, plus deux fois, je vais prendre du bon côté, donc l'intégrale de 0 à T de xs moins ws sur t moins s ça c'est au carré ds et donc ça c'est égal à deux fois l'intégrale de 0 à t de ws moins wt sur racine de t moins s je sépare le le, le dénominateur dans les deux termes pour qu'on voit apparaître ce qui se passe. Ok, donc j'ai cette estimée, et vous voyez qu'au terme de gauche, j'ai ce xs moins ws au carré sur t moins s, et que ici, là j'ai la, la, la racine du terme qu'elle a. Là j'ai ce terme-là, w c'est... Euh... un w grand T. W c'est un mouvement... Euh... C'est pas un mouvement brunien, mais il est, il est plus régulé qu'un... Enfin, j'ai mon, mon sigma ici qui est régulé, donc je m'attends à avoir la même régularité que pour un mouvement brunien. Et donc, en particulier, ceci est intégral. Donc, au final, presque sûrement, le, un coup de Cauchy-Schwarz pour le, le terme qui est là, mais ce, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que le terme de droite va être borné. Donc, presque sûrement... Euh, le terme de gauche, pardon, j'ai que ωt moins xt au carré plus deux fois l'intégrale de 0 à t de xs moins ws au carré sur t moins s ds, c'est borné. Donc ça, ça me dit, comme cette intégrale est bornée pour, même pour t qui va aller vers grand t, ça, ça me dit bien que lui, i, euh, que xs moins ωs tend vers 0. Donc, Xt converge vers ωt. Ok. Et la deuxième partie, elle est encore plus facile. C'est juste un calcul euh, avec une isométrie dito. Donc essentiellement, je vais dériver le Xt sur Yt. Donc si vous voulez, on appelle Yt c'est dxt sur dt, et ce que je veux dire, c'est que dyt, c'est... Il, il est construit comme ça, mais si, vous pouvez faire le calcul, mais... dyt, c'est juste sigma t sur t moins t dbt. Et donc une fois, une fois que j'ai ça, je sais que mon euh, dxt sur dt, au carré, enfin, on va faire avec l'espérance directement. Donc l'espérance de dx sur dt au carré, c'est égal à donc la valeur au temps 0. Donc x0 moins oméga 0 sur t. Pardon, l'espérance de euh, x0 moins oméga 0 sur t2 donc, au carré et le terme euh, le terme de variation quadratique qui me fait simplement euh, intégrale de 0 à t de sigma carré de s sur t moins s carré ds ok et donc là j'ai presque le j'ai presque le résultat que, que je voulais et juste il suffit d'intégrer en temps donc vous allez intégrer en temps ici même on peut, on peut enlever lui vu que j'intègre entre 0 et grand T j'en ai un qui va partir et ici quand vous intégrez de 0 à T puis de, de pour, pour petit T après qui va de 0 à grand T vous allez bien faire vous allez bien tuer un des termes un des deux t moins au carré donc on a bien le résultat demandé. Donc là, j'arrive à estimer le coût pour attraper ma diffusion. Donc si le problème est dans RD, j'arrive à savoir combien est-ce que ça va me coûter. Je sais combien ça me coûte de suivre cette diffusion dans RD. En particulier, on peut voir que si le sigma, si sigma 2 il est constant, ça, ça diverge. Donc il faut que sigma tende vers 0. On est dans le cas quadratique. Le coup d'avant, j'avais lambda qui devait tendre vers 0 dans le cas quadratique. Ici, j'ai sigma qui doit tendre vers 0. Bon, ça semble raisonnable. Ah oui, tout ce que je fais là dans le cas quadratique, on pourrait évidemment faire dans un cas, dans un cas où je vais remplacer par une puissance pk. Et juste, on utiliserait des inégalités de Burkholger, Davis-Gundy de à la place de... des formules d'Ito. Enfin, de. De l'isométrie l'isométrique là. Ok. Donc maintenant le le, le, le vrai résultat qui m'intéresse, c'est le suivant. Alors, je vais juste dire que euh, pour, pour me simplifier la vie, je vais supposer que il existe k positif, gamma strictement positif tel que sigma de t est plus petit que un k soit t moins t puissance gamma. Donc il tend vers 0 d'une façon en puissance, et de là, ce que je vais en déduire, c'est que pour tout t, mu et w dans le tord, alors u, et pour tout t, pardon, strictement plus petit que grand T, évidemment, w, alors ça c'est fini. Le problème est bien contrôlable. Comment est-ce que je fais une telle preuve alors c'est trivial, donc je prends euh, t plus petit que grand T, mu qui est une proba et euh, w dans euh, dans le temps. Et donc ce que je vais faire, c'est juste je divise l'intervalle de temps en deux, ok Donc là j'ai t, là j'ai grand T, et je vais me placer ici en euh, t moins T plus T sur... Enfin, je vais l'écrire comme ça. T plus T moins T sur 2. Et donc au milieu de l'intervalle, qu'est-ce que je fais ben, Entre T et T plus grand T moins T sur 2. Là, je, je me fiche de savoir ce qui se passe au niveau du bruit. Je vais juste envoyer la mesure mu vers nu bar si vous voulez. Donc entre T et T plus... T moins T sur 2, on transporte mu vers nu bar. Donc ça c'est un coût fini, le, le coût de ça c'est u dette de euh, alors, T plus T moins T sur 2 mu nu bar. C'est un coup qui est fini. Il est peut-être très grand, mais il est fini. Et dans le reste du temps, qu'est-ce que je fais Et donc, entre T plus grand T sur 2 et grand T, on joue un alpha S X qui est constant en X qui est égal à à à dxT sur dt, non, non pardon, dxS qui est égal à x.s où x.s c'est la trajectoire que je m'étais donnée avant. Donc, je peux part... donc là, par exemple, je transporté vers nu bar, donc c'est comme si je partais de 0. Donc j'ai x de 0 égal à 0. Et après, j'ai simplement défini euh, dxS sur ds qui fait oméga s moins xS sur t moins s. Donc je transporte dans un premier temps mu vers nu bar. Et après, je joue un contrôle qui est constant. Donc ça, enfin, qui est, un contrôle qui est constant en X et en, en espace, c'est juste, maintenant, j'ai juste ce problème de suivre la diffusion. Comme j'ai attrapé la bonne forme de la densité, j'ai plus ce problème, et je me suis ramené au cas de RD, où je me suis empêtré dans des calculs là-bas. Mais ces calculs, ils me disent précisément quel est le coût de cette partie. Parce que comme c'est constant en X, je me fiche de ce que ça fait contre nuba donc l'intégrale en espace, elle saute, et, et pour cette partie, si vous voulez, le... L'espérance de. Moi, je sais que l'espérance de l'intégrale de t plus grand t moins petit t sur 2 à grand t de dxs sur ds au carré ds, je sais que ça, c'est quelque chose qui est fini. Ça, c'est parce que j'ai mon euh, sigma qui tend vers 0. J'ai mon euh, t moins t puissance gamma. Voilà. Donc le problème est contrôlable. La question que je vais juste mentionner parce que je n'ai pas énormément de temps, c'est de savoir sur quelles hypothèses je peux avoir un comportement plus précis qui me servira la semaine prochaine quand je voudrais parler de principe de comparaison. Donc on se souvient, dans le cas avec SO, je l'avais eu gratuitement, je n'avais pas eu besoin de faire d'hypothèses en plus. Ici, je n'arrive pas à le faire, je ne sais pas si c'est vrai, Je, je n'arrive à le faire que si le gamma il est plus grand que 1,5. Donc, le résultat que j'arrive à avoir, propriété, Donc c'est les mêmes hypothèses que là-bas. Si gamma est plus grand que 1,5, alors, de la même façon, je sais que j'ai U d de T mu et euh, la translation de W. De nu bar, qui est plus petit que u de t mu w, qui est lui-même plus petit que u det de t mu translation de w de nu bar, plus un bêta t, avec bêta t qui tend vers 0 quand t tend vers grand t. Euh la preuve c'est juste on aurait pu la faire aussi directement simplement comme j'ai une hypothèse un peu plus forte est, ce résultat est, a priori il me donne des, des résultats il me donne le, de la contrôlabilité même quand gamma est, est plus petit qu'un demi pourvu qu'il soit strictement positif donc la preuve ici j'ai pas vraiment le, le temps de le faire mais essentiellement le, le, c'est juste c'est pas, pas très compliqué de voir comment je vais faire ici je, je, je m'envoie mu sur nu bar je fais d'abord un puis après l'autre et en fait je vais juste faire simplement les deux en même temps donc on, on regarde le contrôle, on, on définit toujours une trajectoire donc je vais me définir un xs je définis dxs sur ds qui est égal à encore une fois c'est ws moins xs sur t moins s, je donne la bonne condition initiale pour pas m'embêter je vais dire que x autant petit t c'est égal au W, donc c'est la valeur de, de la translation là où je suis. Et euh, je considère le contrôle alpha M déterministe, si on veut, encore une fois, je, supposons qu'il y a des contrôles optimaux, ce n'est pas une hypothèse très forte, donc du problème déterministe qui me transporte, enfin euh, si vous voulez, c'est le contrôle optimal dans le problème U u de t mu et la translation de w de nu bar donc c'est la, la moyenne de là où je vais aller hein. aujourd'hui le bruit il est en w ça c'est la cible à l'heure actuelle donc je me dis ah ben je vais là et, et le contrôle que je vais jouer qui va me donner qui me donne l'estimé qui est là c'est simplement de jouer on joue alors le contrôle qui est euh, alpha euh, alpha s x plus euh, dx sur ds qui est une constante de x non et en jouant simplement ça ça c'est une partie qui est, qui est constante en x donc euh, si vous voulez elle ne vous, elle vous perturbe pas trop votre équation de continuité, juste vous translatez tout le monde donc vous translatez tout le monde vous envoyez euh, ah pardon, autant pour moi pour avoir le gamma 1,5, enfin pour que ce soit plus simple, disons, prenons, prenons le coup L qui est directement quadratique. Comme ça, ça tombe plus facilement, sinon il faut pas mal plus travailler. Mais essentiellement, vous, vous mettez ce coup-là ici, vous développez le carré, et vous arrivez à contrôler tous les termes qui vous font intervenir lui, pourvu que gamma soit suffisamment grand. Voilà. Après, enfin, c'est ju juste un calcul euh, que je, du coup, j'ai pas vraiment le temps de faire. Bon, voilà. Donc, pour ici, dans ce cas-là, pour avoir de la contrôlabilité, il faut, enfin, pour avoir le comportement précis, il faut supposer un peu plus. Donc, aujourd'hui, c'était assez calculatoire. On a vu ces... Enfin, toutes ces estimées de contrôlabilité. La semaine prochaine, du coup, on, on oublie un peu ça. On part du principe que les objets ils sont bien définis. Et on va s'intéresser à comment caractériser la valeur comme étant l'unique solution de viscosité de, de mon équation d'Hamilton Jacobi sur l'espace des mesures. Okay, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr